0: 红隼先生和香橙小姐住在同一栋公寓四层的 A 座和 B 座，虽然比邻而居，见面无数次，却从来没讲过话。现在，香橙小姐和红隼先生正在同一家医院，一个躺着，一个站着。香橙小姐成年之后开始独居，父母亲尤其担忧，因为女儿患有名为乐观过头的绝症。不管是谁，她都相信；不管多邪恶，她也能从中感悟到美好。不管上当几次，她也学不乖。朋友的朋友的朋友向她借钱，她也借。自称他大学学弟的家伙求他做他银行贷款的担保，他也做。路遇破衣烂衫的珠宝商，要他帮忙保管装着传世之宝的黑匣子，他会一直等到半夜。搬到单身公寓四层 B 座的第一个星期天，他亲手烘烤了可口的蛋糕，装进蕾丝小花篮中送给新邻居。几乎所有人都被美味收买，除了对门的红隼先生。蛋糕和卡片摆在他门前地上，收集了三天的灰尘后，又被不知什么动物啃去一半，他才又收了回去。红隼先生并非没有看到蛋糕，他每天回到公寓都跨过它进门，亲眼看着它被经过的猫吃掉一半。他在一家律师所实习，不做多余的事，不浪费多余的时间是他的原则。他相信抵达成功的正确的路只有一条，为此必须目不斜视的笔直狂奔。他没空交朋友，也不需要朋友，唯一交情还不错的是一个从高中起就相互较着劲成长的前辈。前辈教诲：世上值得认识的人、值得做的事是有限的。这些人和事有回报，不管多小的投资，只要没有翻倍，就等于血本无归。工作是这样，恋爱也是这样。恋爱是最容易血本无归的投资。红隼先生还没恋爱过，更没这个打算。他患有很赶时间的绝症，到死都会很忙。相比之下，蕾丝花篮里的自制花生蛋糕就免了吧。有几次他出门时刚好碰见香橙小姐，香橙小姐总想和红隼先生说几句话。他并不是笨蛋，当然知道闭门羹即是拒绝。左思右想，得出结论。他若不是花生过敏，就是太过害羞。独居、忙碌、艰辛又害羞，在大都市中只身打拼的想象画面感动了香橙。他认为自己不可见死不救。朋友骂他：“给予人家需要的关切叫做博爱，不需要的关切叫做犯贱。”而每时每刻期待着接受和给予不必要的关切的犯贱行为，就叫做恋爱。红隼先生很了解人类不可取的一面，所以他要求自己孑然一身，不和人有瓜葛，也就不需容忍人的缺点。男性对不抱有幻想的女性，想要有多冷淡就有多冷淡。他甚至懒得看香橙一眼，而香橙小姐发现红隼先生不敢对接自己的视线，更加确定他是一个害羞内向的家伙。一时间，体内母性本能肆虐，害他很想摸着他的头说：“不用害怕哦，姐姐不会伤害你的。”但他不想打草惊蛇。他认为，他就像头一次接近人类的野猫一样，既叛逆又胆怯，需循循善诱。终于有一天，暴雨倾盆，他跟朋友约好在百货公司见面。冒雨赶到时，接红隼先生就站在门口，一手夹着购物袋，焦急地看天看表，也看见了自己。他如是珍宝，缓缓靠近。不着痕迹地把收好的伞放在了空荡荡的公共用伞存放架，不动声色地离开。到百货公司二楼往下看，雨中果然多了一把米黄色花边的女士用伞。野猫肯喝他倒的牛奶了，他满心欢喜，像在饲养一只猫。红隼先生对自己被驯养这件事儿毫不知情。他这一天过得糟透了，为了临时交到头上来的工作，没日没夜的查找资料，已经三天没睡。前辈比他更糟，几年没准时吃过饭，结果身体垮了，边输入资料边往屏幕喷血。他还没时间去医院，只叫红隼出门买件替换染到血的衬衫。他吃不饱，睡不好。更不满的是，他在出门买衬衫的时候，同事竟然整理好资料交上去。电话里语气不满地通知他，在外面待久一点也没关系，其他人已经替你完成工作了。然后下起倾盆大雨，公共雨伞架里的伞被游人一扫而空。他忍着冲天怒气，站在大门口。看见香橙小姐，好像靠近龙虎般的小心翼翼的接近，眼神闪烁地把伞放进公共区，然后若无其事地离开。他也不客气地拿走伞使用。这细小、青涩、柔软的善意，根本无法弥补他你死我活的世界中阴冷、虚无的空隙。空隙虽然还在。但扔进深渊里的善意似乎悄然萌芽。红隼先生不想欠任何人情，正好公司刚结束的与娱乐公司的合作案被赠予了旗下艺人的 CD， 时机正好，于是他要了几张借花献佛和捆好的雨伞，一起整齐的放在报纸上。香橙拿到手里，乐得手舞足蹈。在他看来，这一幕演的是野猫报恩，叼回了一根鱼骨头送他。他虽不追星，但也不想浪费好意。他认真地听过 CD， 按照背面的地址寄去一封入会申请表。在歌友会寄来的信封中，香橙惊讶地发现一张明星亲笔签字的卡片。上面谦虚虔诚地说：“感谢你一直以来的支持，没有你们，我一定无法这样努力。从今以后，也请支持我。近期即将发表的 CD 很好听，请一定要买哦。”既然被一个美男如此诚恳地拜托，哪有不买的道理？无论如何，能帮助别人，总不能算是坏事红隼先生也很努力，为了不让多年来投进高中、大学、法学院的钱一去不返，他准备连命也拼进去。他没再收到香橙小姐的蛋糕，暗暗松了口气。他一点时间也不想浪费，就算多出一秒，也希望用在工作和睡眠上。他长了一双很忙的眼睛，看不见路旁的风景。只见一块块踏脚石。他每天跟许多条文和数字打交道，他从不抱怨工作带来的精神压力。然而人际方面，他也不得宠。同期进入公司的几个实习生里，他自认投入的努力最多，但交友广阔、八面玲珑的家伙，却不费吹灰之力就爬到了他前头，不但抢去头功。反倒怪他能力不足，拖人后腿，落井下石。前辈教诲，本身游手好闲，一文不值，却能钻入精英中心，笼络人心，也是了不起的能力。只要你再无耻一点，一定可以更上一层楼。他几乎动摇。他偶尔还是会碰见香橙，见他悠哉悠哉地拎着食材、杂志。做手工的针线之类的小玩意儿，慢吞吞地往家走，碰到猫猫狗狗还去跟人家说说话、喂喂食儿。遇到乞丐，他还把零食再留下一点。香橙小姐可不晓得自己被看，她经过红隼先生家，从来都是大门紧闭。虽然内心深处她已认定他是她养的猫，但是她的猫爱搞自闭，她也不能轻举妄动。即使如此，他还是很感谢红笋先生带他进入崭新世界。愿意去爱人的人，就应该和渴求被宠爱的人在一起才对。临近圣诞，明星在附近的城市举办没有你们，我一定无法独自完成的握手会。香橙感到使命的召唤，立刻订下车票前去。离开之前，又做了一次香草小蛋糕。插上圣诞卡片，放在楼层各家门前。给红隼先生的卡片上什么也没写。他想，他大概不会看。也想，如果真的看了，写太多字反而会吓到他。这天，四层 B 座的住户就这样离开了。傍晚 ，A 座的住户气势汹汹的归来。这一天过得糟糕透顶。一大早走进办公室，就闻到周遭苟合密谋的味道，交头接耳，细说不定。原来上司已经确定了从实习生变成正式员工的名单，排在前头的全是阿谀谄媚、歪门邪道的抢手也就罢了，谨慎的最后一个名额竟然要在他和前辈当中抉择。他当然不想输。但就算赢了，也笑不出来。前辈说：“事关生计，就算你使用什么强硬手段，我也不会怪你。”他默默听进去。这场战争无论如何都是败局。他气恼的走回家，又没带伞，又是一路淋雨加雪。到家门前，还差点被带蕾丝包装盒的蛋糕和粉红色卡片半个跟头。定眼一看，是蛋糕，香草蛋糕。不仅有蛋糕，还附带一张卡片，空空如也，什么也没写。根本搞不懂这是在附庸哪门子的诗意。这甜腻、简陋、自以为是的小温暖，根本无法填补任何空虚。他想也没想的一脚狠踏下去，香草变泥泞。幸好香橙小姐远在另一个城市，没机会见证这令人心碎的屠杀。他正兴高采烈地站在黑暗中，翘首等待舞台发光。他跟着大家挥手、笑、跳，喊得上气不接下气。持续不断的声浪人墙，好像铜墙铁壁，他喊不动了，蹲下去喘气。正在此时，头顶的人群好像忽然被什么消息点燃，巨浪一样向前涌来。他还来不及讶异，只觉得肩膀和头部被冲击在地，接着被迫紧贴在地的身体各处也被千军万马蹂躏碾压而过。意识如抽丝剥茧，逐渐淡出。一大早，红隼先生顶着黑眼圈起床，正要如常上班，电话铃声大作，是同事通知他前辈再次胃出血，情况危机。对方那被电缆扭曲的声音轻巧地对他说：“这可是好机会，趁现在来公司，位子就是你的了。”于是他狂奔出门。纵使是清晨，街道也已经很繁忙，行人车辆络绎不绝，风驰电掣，都急着赶路。他跨步飞奔，深陷人山车阵，挡在我前面的东西都消失就好了，他想。蛋糕、工作、前辈，消失就好了。听清自己想法时，他煞然止步，从表皮恶寒到内脏，好像再往前一步就到了回不来的境界。他抬头，是医院。他报上前辈的名字，按照指示来到虚掩的病房门前，病床上是空的。他好像突然明白了什么，倒退了两步。医生说，还没做检查，病人就走了。好像很急的样子，你是他的朋友吗？请叫他快点回来。小问题不注意也是会死人的。他点点头，一时僵立在原地。这时，身旁一间半敞着门的病房内传出呼唤声，他循声望去。香橙小姐的脖子有一点痒，他很想按铃，又不好意思。他额头受伤，纱布一直缠上眼睛，视线模糊，行动不便。正要开口说话，他突然察觉病床旁边有个隐约的人影，但只是隐隐地站着，不说话，也没有动作，怪异无比。他感到对方欲言又止的忧郁，又闻到好像不便宜的男性古龙水。将一切已知条件输入他构造非常的脑袋，搅拌片刻，终显端倪。他恍然大悟，心中雀跃。谁说善人死心眼儿，温柔没好报？日理万机，众星捧月的明星先生啊，不就真的跑来看他了吗？对方始终不说话，一定还在为事故感到抱歉。真是个好孩子，他想。沉默半晌，他还是先说：“你，你有要赶去什么地方吗？”苍白的纱布下是少许潮红的脸，讲话时露出小巧的虎牙。陷入不知名沉思的红隼先生被女生声音敲回现实，他先是一愣，注视他羞赧红润的双颊和微微颤抖的手指，好像明白过来。他不确定。他是把自己当成了谁？有点想笑，想笑就真的笑了。窗外细雪纷飞，应该好一阵不会停了。没，他回答，拍拍他余生还缩的苍白手指，拉过一张椅子，稳坐一旁。我哪里也没有要去。